1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫》杂志的陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好
0: 。呃，主持人、啊，各位听众，大家好
1: 。呃，是国民哥。最近这个就是这个月的一号哦，海军舰队指挥部的131舰队在就是高雄举行的锦江军舰的除役典礼哦。那这个锦江军舰呢，大概跟各位听众朋友简述一下，大概就是从民国八3年成军到现在。那他们的服役就是时间到现在也大概有二十将近三十年的一个时间哦。那在二月一号的上午呢，在高雄这个地方举行的这个除役典礼。那节目的一开始，首先要先请国民哥听我们听众朋友介绍一下锦江军舰到底是一艘怎么样的军舰呢？
0: 呃，我们这样来看哦、喔，其实我们叫锦江军舰哦、喔，那因为首艘叫锦江号哈，锦江舰，那所以一般来讲就叫呃锦江级军舰哈、喔、来替代哈、喔。那这个是二月一号的除役的军舰哈、喔，那基本上呢，其实之前呢媒体哈、喔、就已经啊、呃、在呃报道说，哎、欸、呃，舰止部哦、喔、大概会于二月一号除役哦，那没想到说二、呃、月一号有部分媒体哦进入去采访、喔。那我们要这样来看呢、喔嗯，其实一般的军舰哦、喔，它有除役的典礼，就是说哎。欸就是、说哎、欸，一艘军舰哦、欸，它使用到了使用受限的，或是说哈，它已经不符合作战效益，或是说、呃、有新军舰服役之后呢，哎、欸，这艘军舰就要退役或处理。那基本上来讲通常哦，通常这个时候所谓的夜管单位就是海军的舰队指挥部哦，嗯，会发布一个新闻稿。嗯整个的军舰除役的过程哦，大概是这样子。我我这边哈必须哈用当天的行程表哈来跟各位报告一下。就那第一个就是说，呃，二月一号大概九点的时候呢，欸、其实哦，呃，当然哦，就是在新兵码头那边、欸，其实呃各单位应该说最后一任哈锦江军舰的一些官司兵哦都会到场哦。嗯，当然哈旁边还有一些呃历任的一些。呃，重要的，比如说舰长啊，或是说啊，比如说电站官啊、通讯官啊、飞弹长的那种，都会列席，因为只要有空的话，对，呃、不管他们服役啊、呃、退役或除以役，其实都会获邀说，哎、欸，来，呃，来做一个观礼的动作。那其实这整个除役典礼，我说的是蛮庄严跟肃穆的。那通常哦，就是说，在一个除役典礼哦，会哈有哈。呃，这个相关的海军的长官哈宣布说，哎，这艘军舰有做一个舰史的报告。那舰史的报告就是说，哎，这艘军舰比如说紧张军舰呢，从、呃、下水服役以来哈，历经什么样的操演呐，然后经历过什么事情等等吼，这个叫所谓舰史报告哈。舰是军舰的舰，史是史料的史。那舰史报告换成白话来讲哦，这个就是说这一艘船的病例好，或者是说这个日记好。当然啦、啊，这只是重要的日记那基本上。呃，一般我们来看，就是说，哎、欸，这个是一个病人的病历表。哦，那这样讲的话，大家就比较清楚。所以其实见识是很重要的那、嗯、第二个就是说啊，在高阶长官就宣布完见识报告完之后的啊，这艘军舰啊，历经怎么样的操演啊，嗯、怎么样怎样的之后呢？哎、欸，他会宣布除役命令。那除役命的话就很格，这个有一个专门的格式哦。他通常会说写一个令哈，呃，几月几号啊？什么新军号奉命什么除役最后呢，哦、呃，他会成角哈，就是哎，由、欸、呃，比如相关的长官哈，哎、欸，成角单位旗字、印信跟建名牌哈。说真的、嗯，这一段呢，其实海军都在做，只是一般民众比较少看到这一段哈。那媒体去采访的时候，说真的也不见得哈，会有把这个画面把它带到哈。那为什么会有一个单位旗啊，是印信哈，跟所謂的军舰的名牌啊？那我们想一想哈，就是呃。嗯、我们再想一想，比如说，呃，历史上《三国演义》有没有？比如说，关公在辞退曹操的邀约说，哎、欸，他不是把印信呢哎挂、欸、在那边，然后就跑掉了嘛？所以其实这个呈缴印信的动作就是说，好，呃，单位的长官哦，哎、欸，把这个印信哦呈缴给哈相关的史料单位或是保藏单位后收藏哈，这个叫呈缴印信跟建名牌。说这个、嗯、这个是蛮感伤，但是也很有趣哈。那是最后面呢，就是、呃、相关的来宾啊，舰长哦，做一个致辞。最后一栋哦，最后一栋楼居然是所谓的降旗啊，降旗就是说把后面的哦建委哈那个国企给它降下来，那这个都代表说哈、嗯，说真的这个代表说，哎、欸，这艘军舰已经正式的除役了哈，那。为什么会有这么复杂哈跟繁琐哈？那基本上来讲，我们宁可取其隆重跟庄严肃穆的味道。然後那其实最后面还有一段哈，那一段说真的也是蛮感伤的，就是说其实呃六栋山哈前面哈，比如说呃锦江军舰它前面有一个六栋山哦，那其实最后面哈除一点里还有一栋，就是说哎、欸、其实。由呃，默认的舰长哈、哦，在哈、哦、士官兵的协助下呢，哎拿拿一个哈、哦、灰色的哈油漆哈，看底漆是什么颜色。比如说，假设哈、哦、底军舰底漆是灰色哦，那舷号是黑色的话呢，哦他就说，呃拿一个灰色的油漆哦，把这个舷号给涂掉、哦。说真的，嗯、这个就是什么注销你的门牌号码。哦，那这样讲的话，大家就会清楚说啊，你没有门牌号码的、欸，就是、说。说真的，这个其实是蛮奇特的哈，蛮奇特的就是，就说啊，其实这个居然是说，呃，把这个号码涂消掉哈，那涂消掉了就表示说，哎、欸，这个军舰已经不存在了，那这是一个很感伤的过程，那当然了，不管是官媒啊，或是说一般的媒体都会抓到这一段那基本上来讲哈，这个是很感伤为什么哈会有这么感伤的效果？基本上来讲哦，这个也是说、呃、取其、呃、隆重肃木庄严的过程、嗯、那我们要再来看哦，这些军舰除役之后呢，欸、其实它并不是哦，并不是说哈直接把它当成废铁卖，不是，它会先哈。哦呃，去到呃奇迹那边附近有个叫保管组哦，那保管组呢，就是掌管哈、哦、这些呃退役的军舰，因为其实呃退役的军舰不是说呃当成废铁卖哦，其实它还有很多种方式。那一般人可能比较少清楚哈、哦，呃这个的方式哦。那我们要其实来看哦，其实退役军舰哦有几个出路哈、哦。第一个、嗯哦、就是封存，那封存起来就是。哎。他把军舰上重要的一些设施，哎、欸，把它先保管起来哈。保管起来的用意是说，哎、欸，万一哈，万一日后呢，哎、欸。呃，暂时或是呃，现役军舰用不过的，哎、欸，在透过起封的过程中，哎、欸，还是可以用哦。虽然说它是老车或是老船，但是还可以用。这是第一个哈封存。嗯，那第二个就是说，哎、欸，把重要的武器物资拆解哦，油料卸完之后，当成啊废铁啊切一切哈卖。哎、欸，这个还可以卖一些一點點，也是一种方式的价钱啊。对，这样。那第三个出入之要，哎、欸，其实。呃，我们可以看到哈，有啊，比如说历次的汉光也是说，哎、欸，看到说这个厨役靶船說，说、欸、哎，除役靶船居然是由一些退役的军舰来担任，那基本上，嗯、呃，担任靶船呢，就是哦，另外一招出入哦。那、嗯、呃，最后一个哈，呃，其实还有第四个，就是说，哎、欸，它当做哦、呃，军舰博物馆，哎、欸，军舰博物馆就是说像我们哈，在安平园区哈，德阳的部分，哎、欸，居然说，哎、欸，看到这个。以前的德洋军哦、喔，变成、喔、在台南安平区变成一个,一個军舰博物馆、喔，这是第四个出路。但是其实我们的退役军呢，还有最后一个出路，就是转正外国。哎、欸哦，说真的，我们小小的台湾怎么会有多余的军品能转送外国？有，好、喔，比如说之前的、喔、中南美国家，欸、我们看到 UH o、欸、n 好像在那边服役、喔、在一些国家服役，甚至、喔、有一些退役的海鸥、喔，海鸥飞弹快艇也在部分国家服役。所以其实。我们整个的退役军舰大概有几个出路啊？这边再重整一次。第一个就是封存，第二个当废铁卖、嗯，那第三个当做靶船，第四个当做博物馆。那最后一步哈，就是转赠外国。那其实呃转赠外国的例子，其实美国转正很多、呃、一些他们一些退役的装备给我们，我们都已经看看过了比如说像之前的一些战机啦，甚至呃。我们以前大部分的扬子级军舰哦，都是美国这样转正过来、嗯，所以其实呃退役军舰说真的，它有趣的过程说真的还真的蛮多的哈。先这边先简单的跟呃大家做一个介绍。嗯
1: ，是经过国民哥的介绍，相信各位听众朋友对这个锦江级军舰除役的这个典礼上面发生的事情，应该是非常的清楚，因为真的蛮多的这个步骤跟程序哦，那也是一个庄严肃穆的场合哦。那其实这个锦江级军舰在台湾也服役了将近三十年的这个时间了、哦。那它有什么样的特性？这边是不是在请国民哥跟我们听众朋友介绍一下呢
0: ？呃，我们再来看、哦，其实锦江级军舰哦，说真的，哎，它算是一个小型的舰艇、哦是。那一般来讲哦，军舰有几个特性呢？就是我们一般的常规的分法，就大概、哦呃，五百吨以内哦，排水量五百吨吼，就叫艇哦。那一千吨到两千吨就叫呃巡逻舰跟护卫舰跟巡防舰哦。那到了三千吨以上哦，叫驱逐舰。那呃五千吨以上哦，叫做所谓巡洋舰哦。但是这个是哈过往的分法啦。那、嗯、呃现阶段哈，因为哈呃不管是驱逐舰或巡防舰，其实他们搭载的武器哦，配备虽然说呃高低等级不一样，但是呃基本上水面舰的分法说的已经呃趋于模糊，这是第一点。那第二就是说，呃锦江级军舰哦，它是一九九三年哈八月十八日就下水，那其实过了一年之后呢，一九九四年哈就是民国八十三年十二月就交给海军。说真的，呃这个交舰速度说真的蛮快的。嗯，那蛮快的时候呢，其实到了哈二零二一年，就是今年哦，今年就二月一号哦。呃，总计下来哈、哦，这个锦将军金勇在海军服役二十六年啊、哦，那二十六年呢就除役的话，哎、欸，我们要做一个特点，就是、说在整个海军的一些除役的过程中，二十六岁就除役，相对来讲这个是很年轻、嗯哦。那这个讲话，呃，这个话语很老口，那我们想想说，哎、欸，我们的。海龙跟海五号巡舰好像也服役了二十几年哦、喔，还没有服役哦、喔。哦，那我们的海狮前舰好像快七十几岁了，还在服役。好，那我们很多中资级军舰，诶、欸，中资级运输舰好像也是从二次大战哦就留下来，诶、欸，现在还在服役哦、喔嗯。所以说真的，呃，二十六年就服役的锦江军舰，哎、欸，说真的，它相对来讲。呃，很年轻就退役的哈，这个也不能说是去世啊，但是呃，必须点出来哈，这个是我们必须要点出来，这是的第一点。嗯、那第二就是说，其实呃，这个锦江级军舰哦，它其实呃不会很大一艘哈，那大概是呃长宽高跟吃水哈，那、呃、那长宽吃水我们大概先各位跟各位报告一下，那大概是呃它的长宽哦、呃、大概是 61.4 点四哈乘以九点公尺，说真的其实。不算多，因为等下我们报告它能塞进去的人，就会觉得说，哎、欸，它不太不太多。那吃水来三点八公尺哦，那一般最高速度二十五节哈、嗯。那、呃、特性哈，它的特性当然就是说，呃，正满载排水量六百八十吨的舰艇哦，它可以携带所谓的反舰飞弹、哦。嗯，那当然啦、啊，初始跟量产哈，后面哈改装过程当中哈，呃，让哈这个。锦江级军舰哦 ，A， 它可以搭载哦，雄一哦，很早期啦，哦，雄一、雄二，那不后面哈，呃，是雄二飞弹，到后面有部分的锦江级军舰可以搭载雄三飞弹。说真的，这种续航力哦，可以达到三千六百里的一些算是小型的飞弹快艇哦。说真的哦，呃，是一种不对称战力哦。那说真的，它可以，我们刚才。讲过哈，啊，这么不太大的一些船哦，居然可以呃满编哈，可以达到呃五十三人。那通常通常啊，长编四十三人哈到五十三人哈，这个海军的官士兵哦，在哈六十一点四公尺，然后乘以九点五公尺的呃生活空间当中居住哈。说真的。嗯呃，这个是蛮奇特，是蛮奇特的是就是说蛮奇特的。的我们再来看说，其实呃，这个紧紧张级军舰哦，刚开始哦，刚开始的时候，哦，舰首是配备哈，呃，四十公里机炮，当做哈，呃，所谓的智慧型武力哈、嗯。那当然也可以担任部分的，比如说护渔的任务。那最重要的火力哈，都是后面哈搭载所谓的呃，雄风飞弹的发射架哈。是，呃，这个是蛮特别的哈。那最特别的是说，哎、欸，其实。锦江级军舰后面还有呃深水炸弹的释放鬼。好说对对、這個， oh. 呃我们在二次大战、哦、看到说哎、欸、呃二次大战哦盟军驱逐舰或者是说德军的驱逐舰用这个所谓深水炸弹去攻击比、哦、方潜艇的这种战术战法哎、欸、在锦江级军舰哦还看得到，换、嗯、句话说呃这种所谓的历史的见证哎居然目前只有锦江级哦巡逻舰才有所以这个是它的特色哦。那锦江级军舰有一个特色就是说哎。欸他，我们刚才讲过哈、哦，其实他原本哈、哦、舰手配备四十公里机炮、嗯，但是当时呃因为哈我们有一批所随的杨志吉去舰出狱，那舰上的一些武装哎、欸、好像还可以用、哦嗯、譬如说、呃、包含、呃、以前杨志吉军舰的武进一号系统哦，就后面呢就被移装到哈部分的锦江级军舰那他呃原始的哈锦江级军舰舰手配备的哈四十公里机炮换装成76公里的舰炮，哎、欸，这个就是从啊、呃、之前的驱逐舰上移装下来哈。那、呃、不管是哈、哦、改装76公里舰炮了，或是说哦加装武器系统其实这个都是代表说锦江级巡逻舰一个系统升级。那、嗯、系统升级跟性能提升哈、哦，在我们国军的一些装备中比较少见得到哈，因为对。你很难看到说，比如说我们的三型主力战机，哎、欸嗯，好像没有做什么加改装哈、哦。我们再以哈、哦、我们的海军的军舰来看的话，比如说成功级驱逐舰哦，成功级巡防舰哦，当然了、啊、后面加裝哦加装哦所谓的一些呃、啊、防空飞弹哦。那我们也看到济阳级军舰，哎、欸，济阳级军舰的后面哦也是加装哦部分的呃、啊、标准防空飞弹。所以其实海军哦在做装备或是说性能提升这块，哎、欸，它是有在动作。所以其实应该说了、嗯、哦。锦江级巡逻舰哈，从一开始的初始型到后面的量产型到后面的哈改装成雄风飞弹发射架的，也就是所谓呃精进版其实代表说海军有在动所以其实说真的，哎，这个是在我们三个军种中比较难能可贵的，因为我们啊，因为我们受限于我们的武器来源通常我们是一套系统哦没有经过性能提升就用到底那嗯没想到说在锦江级巡逻舰看到说，哎，其实。海军他们的武器系统，或者说改装系统，他们真的有在动哦。所以其实我们要这样来看哦，嗯、其实一开始哦，配备所谓的雄风二型飞弹哦，那其实雄风二型飞弹它是一个零点八五马赫的一个反舰飞弹哦，那射程介于二十到两百五十公里。那两百五十公里哦、嗯，基本上我们之前讲过、哦，台湾海峡平均宽度哦，最窄是一百三十公里，那平均宽度两百公里。说真的哈、哦，只要一艘呃锦江级巡逻舰哦，到哦海峡中线巡逻，说真的。他的呃反舰飞弹的射程哦，就可以达到对岸哦，对岸的福建沿海，所以其实。光哈，这个反舰能量哈是非常非常可观的。那为什么哈会在这种小的巡逻舰上哈加装这种反舰飞弹呢？我们必须回到哈一九六七年的时候，中东啊战争开始。那以色列呢，在中东战争一九六七年的时候，十月二十一日的时候，哎、欸，他们有一艘驱逐舰哦，叫做所谓艾拉特号，那一一千七百一十八吨哈。嗯，这个驱逐舰哦，居然哈被哈阿拉伯哈联军的哦用。非常非常初始的反舰飞弹叫民和飞弹，哈，那北约代号是 S S N 2哈，这种呃又粗又大，然后指挥导演飞方式哦，非常非常原始的反舰飞弹所集成的，哦、嗯，那呃这种方式呢，后面呢呃有评论员说，当时候呢在以色列艾拉特驱逐舰上哈的一些官士兵哦，当是代表说他们已经证完了，就是说对于那些官兵来讲哦，他们是第一次见识到反舰飞弹，也是最后一次。见识到反舰飞弹哦，因为哦有部分的呃以色列军事兵哦阵亡、嗯。那我们要这样来看说，哈、啊、原来哦在一九六七年的时候呢，阿拉伯联军哦用这个民和飞弹哦击沉以色列的驱逐舰，那从此呢开启所谓的飞弹时代的来临。那后面呢哦、嗯、海军交战的武器哈除了鱼雷之外，就剩下飞弹
1: 。是。其实这样讲起来哦，这个锦江级军舰真的是还蛮特别的哦，因为它从一开始的这个交舰，然后到最后面的改装，其实它身上可以看到蛮多这个不同系统的武器跟这个升级的痕迹哦。对，那其实就像国民哥讲到，就是原本的这个海军其实是使用比较原始的武器在进行作战的、哦，那进到这个1967年之后才进到这个飞弹的时代啊。那这边就要请国民哥帮我们介绍一下。海战的严格是什么？那它原本靠的是什么样的武器？那到近代跟现代又是使用什么样的武器种类呢？
0: 我、嗯、们再来看其实呃，人类哈从游牧哈过渡到哈农耕时代，基本上呃，都是所谓的陆地战争。那陆地战争就基本上就是所谓城郭战比如说呃城池的包围啊，或地堑的构造、地道的挖掘等等哈。这个不管是在呃三国时代或是说、呃、古罗马时代，都已经看得到。但是呃，没想到其实呃，人类哈会所谓的依山傍水而居。那依山傍,傍水而居的话，那如果说哈陆路攻击没办法成功啊，那必须动用到水军、啊。那那不管是哈迦太基时代的海军呐、啊，或是说哈呃三国时期以降的一些水军哈，说赤壁大战的那种，这个哈在军舰或者说水军以前呢叫水军哈，就水军交战的过程中哈，基本上就是说。靠船哦，所以靠船就是说，哎、欸，把船哈靠泊到你的船舶上，然后呢，呃，让人员登舰哈，然后去比所谓的肉搏战。那肉搏战就是说，好，你有船靠过来哈，我有士兵，你有士兵，那双方哈就是用人力哈来拼输赢。那这种作战方式呢，基本上哦，到了风帆时代呢，呃，并没有多说改变哦。那直到了所谓的黑火药发明，那黑火药发明之后，哎、欸，当时呢发展所谓的大炮。嗯、那当然，这这大炮可能就就跟我们哈之前在电影《加勒比海海盗》哈看到那种所谓的呃那种炮弹是一样，就是比较原始的炮弹。然后，原始的炮弹说，哎、欸，第一个就是它装填的技术哈比较粗糙，然后炮管。火药技术说真的也不是那么发达哈，所以我们可以看到说，哎、欸，当时候呢啊，虽然说火药发明，但是呢，它所激发的炮弹啊，居然是呃，可能是一个铁弹，或是说一个石头弹哈，还没有到有所谓的炸药的时候，是那居然哈，那个时候呢，居然使用。呃，用所谓重力的方式，不管这个弹哦是铁弹，或是说大的石头弹哦，呃，用这种石头弹哦来，呃，用重量来击沉对方的木壳船壳、哦嗯、那这个时候呢，哦，是所谓的炸药啊、哦、炮弹哈、哦、还没有发明的时代哈。哦、那后续呢，哦、呃，到了南北战争的时候，哎、欸，其实已经开始慢慢出现所谓的铁甲战舰。嗯哦艦、欸艦哦，哦，那铁甲战舰说，哎，这这些军舰哦，在外面哦赋予所谓的装甲哦，那装甲的话，其实。不管你打什么铁弹哦、钢弹，基本穿不透。嗯、那这种状况到了所谓的火药的发明之、欸、其实双方海战并不是靠炮弹的重力集成，沉对方，不是，它是靠炸药的一些热能跟动能哈贯穿哈对方的装甲然后破坏哈对方的装甲来集成这个所谓的军舰。所以这个时候呢，才是开启所谓的火炮对轰的时代。嗯、那这样讲的，其实大家都懂那呃，最明显的啊、呃，这种所谓军舰互轰的过程哦，那其实是从呃一九一六年、哦、日德兰海战开始哦。那啊、哦，日德兰海战是啊、呃，英国呃本土舰队哈跟德国的舰队哈在呃日德兰附近哦做一个互相轰击的动作，嗯、那算是哈、哦、人类呃有史以来哈、哦、最大规模用舰炮哈交战的一个过程哦。说真的，呃，这个是蛮奇特的哦。那当时候呢，因为空军还不发达哦，那所以当时候在一次大战之前哦，嗯、呃，大家比的是说，哎、欸。你有几艘铁甲战舰，我有几艘装甲战舰、嗯。那基本上呢，哦、呃，这种战舰的等级，那配备装甲，然后又有所谓大火炮，他们、呃、有一个等级叫无畏级。取这个名字呢，相当有意思，就是说无畏，就是说我不怕你任何武器。是、哦、这个叫无畏级的军舰。那基本上呢，这个无畏级的军舰哦，发展到到后面就是说大概、呃、它会前后会有两个旋转的炮塔、嗯。那搭载所谓的十二寸舰炮。当然，后面我们看到说二次大战，我们可以看到说，呃，前后哈有那种战舰出现，说前后各有两个炮塔，那基本上是八门主炮哈。这个所谓战舰的系列存在，譬如说呃日本的大和级、长门级那美国的密苏里级这些譬如说像德国的俾斯麦级哈，这个所谓的战舰存在哈。当时候呢，大家比的是火炮口径哈，谁比较大哈，谁就会在海战上占优、嗯、但是呢。是而、呃、没想到呢，其实当一次大战之后，其实大家就是欧洲各国还是美国哈，在发展战舰的时候呢，其实当时候呢，他们就已经落伍了哈，因为其实1917年已经开始了哈，呃，初步的潜艇哈，跟呃所谓的飞机时代已经慢慢的来临哦。当时比如说刚开始一九一四年的时候哈，潜舰刚出来的时候，哎、欸。德国有一艘潜艇哦，居然哦，在一次的巡航过程中集成呃三艘哦英国的巡洋舰哦，说真的这个战力是蛮特殊的哦、嗯。那所以其实当时候呢，其实英国海军还没有注意到哈呃潜艇的威胁，所以其实他们在一次大战之前哦。反正哈，因为遭受到德国潜艇的封锁哈，居然差一点就呃吃掉那一场战争哈、嗯。那没想到呢，到了第二次大战，哎、欸，其实呃英国呢又犯了同样的错误。那德国呢在采取呃无限制潜艇政策之后呢，哎、欸，其实后面呢到了一九四三年之前哦，差一点哦，德国海军哦用潜艇哦遏制的哦英国的航运跟海军哦。所以其实二次大战呢，除了所谓的潜艇哦慢慢崛起之外呢，哎、欸、其实。还有一种兵力也慢慢觉醒，这个就是所谓的航舰那航舰在不管是中途岛海战、啊、或者是说日本跟美国在所谓的瓜达康纳尔争夺战之中，还有后续的塔拉瓦或者说、呃、琉球的争夺战中我们都可以看出、欸，其实、呃、航空母舰慢慢的取代说哈战舰成为海军交战的主流。嗯、那我们要这样来看哦，从二次大战之后呢其实浅舰慢慢崛起，那航舰也慢慢。崛起哦，成为哈大国海军的主宰工具哦。那到了现在哦，呃，航舰跟潜舰还是美国海军哦主宰世界呃的两大力气哦、嗯。所以其实。他这个哈兵器并没有被替代哈，那在重种状况下、欸，小国呢会思考他说，哎、欸，有什么反制之道？哦，所以其实有的哈，那呃，这个方式呢，就是说，俄罗前苏联哈发展哈一大堆哈所谓的反舰飞弹开始哦，那当时呢，他已经看到说，哎、欸，一九六七年哦，我们刚才讲过说，以色列的艾达特号所谓驱逐哦被呃反舰飞弹击沉，所以其实前苏联哦发展各式各样的反舰飞弹哦、嗯，让。海军航空队的，不然管是轰炸机啦、啊，或是观视轰炸机哦、啊，或是呃逆火式轰炸机携带哈，甚至哈他们的水面舰哦也携带哈，然后他们浅舰哦也携带哈各式各样的浅色的反舰飞弹哦。嗯。为的是什么？就是说，哎、欸，到了战时的时候呢，可以用哈，不管是浅舰的飞行器或水面舰哦，一次呢在接获哈目标的情资之后呢，一次呢发射哈这大批的反舰飞弹哈，让美国的航舰战斗群呢没有办法呢有。有效的反击，所以其实这个反舰飞弹、哦、当然它我们叫后面哦，就成为目前、哦、各国海战的交战的兵器之一。嗯，是
1: ，其实这样讲起来，这个反舰飞弹真的是开启了这个新的世代哦，就是你船大也没有绝对的优势哦，因为只要我具备这个反舰飞弹的话，或许我可以将这个大的这个军舰给集成哦。对，那其实以台湾对中国这个不对称的作战来讲哦。台湾是不是应该要积极的发展这种反舰飞弹<咳>？那依国民哥您的意见来看，我们应该要如何做会比较好呢
0: ？呃，我们要先要感谢前人的一些思考跟建军思维啦。那我们要回到说，一九九三年的时候，那时候呢，锦江集军舰哦开始慢慢的服役嗯，当时候呢，其实我们的所谓二代的兵力的海军的兵力整建哦，还不是那么的完整。是。喔这个时代时间背景哦，先交代了清楚。当时候呢，我们的海军哦，就是台湾的海军哦，还是用所谓的杨志级驱逐舰哦，跟所谓三字级巡防舰哦，来当做哈、哦、舰队的主流、哦。那其实我们是操作哈、哦、所谓的呃美国退役的驱逐舰哦，不管是基林级的、啊，或是说其他等级的一些驱逐舰最多的国家哦。当时候呢哈、哦，是我们用所谓的哈、哦，这时候杨志级军舰跟呃三字号的哈、哦、巡防舰来作为一个哈、哦、海军的主轴、哦。那没想到呢，那时候的海军长官说。呃，他蛮有远见的，就是說看到说，哎、欸，其实这个飞弹快艇呢，呃、或许哈是在未来哈，其实那时候哦，已经我们军力哦，说的，已经慢慢的失衡。那失衡的意思就是说，因为呢，中国在经济崛起之后呢，其实他们投入的军费呢，会比我们来的多很多。是、哦、那多很多的状况下呢，哈，如果说哈，对方发展哦一艘哦驱逐舰，我们在发展一艘驱逐舰，说真的，呃，这个长久下来哈，可能会。呃，拖垮我们的军事预算跟财政哦，这个道理哦，嗯、我想大家都懂哦。那有没有可能哦？呃，采取哦这种不对称作战的方式哦，来跟哦、呃、中国海军哦做一个拼搏，好像是有的、哦嗯。那我们要再来看哦，就说不只是美国人哈、哦、看到以色列这个艾拉特号驱逐舰被击沉的案例，是各国都看得到哦。所以其实各国都看得到呢。于是呢，有没有办法哦，在哦这小型的舰艇上哦加装呢呃反舰飞弹呢、哦？然后呢，用它的高速度哦去突击对方哦。然后在飞弹打出去之后呢，哦就赶快逃跑、哦。是这个想法是有的哦。那不。只是我们有这样想过，那我们已经透过哈、啊、呃锦江级军舰然建造来落实这个战略的过程。其实美国人也有想到哦,哦，对，美国人也想到说他们呃发展在冷战时候发展所谓的呃飞马级的快艇哦。那其实呃飞马级快艇哦它是相当强悍的，它短小轻薄，那后面呢搭载了两座哈、哦、四连装的鱼叉飞弹。那、嗯、鱼叉飞弹是不是很好用？是很好用哦，那就是说。呃，美国的飞马级哈、哦、飞弹快艇、哦，然前面的、哦、搭载76公里舰炮，那时候美国已经呃用了很好的装备7 6公里舰炮，然后后面呢、哦，呃，他们的艇尾哈、哦、搭载所谓的两座哈、哦、四连装的鱼叉飞弹发射架哈，那。他们的想法也是没有错就是说借由哈飞弹快艇的高速，哎、欸，发射鱼叉飞弹之后攻击哈方的舰艇之后就绕跑、嗯、就是就脱离战场哦，不是说绕跑，就是说哎、欸，这个想法是不错、喔、那飞马级的快艇、欸、它的极速很高是叫四十八节。那是四十八节哈，我们乘以所谓的一点八五二公里就是说呃，这个飞马级快艇它居然可以时速哈达到八十八公里、喔。那一般来讲我们这一般呃常规的哦，一般的目前的高速公路，我们一般房车哦也开不过哈，比如说90到100公里哦，那一般民众很难想说，哎、欸，一艘呢飞弹快艇哦，它是随意构造的飞弹快艇，是随意构型的飞弹快艇哦，哎、欸。可以跑到88公里哦，那用88公里的速度去发现目标去，去冲刺，然后发射飞弹哦，然后脱离战场。哎，这是一个不错的主意哦。然后你没想到说哦，连船舰炮利哈，然后甚至哦运用这种所谓大型的航空母舰的美国哦，也发展这个所谓飞弹快艇哦。所以其实这个东西哦，应该说呃飞弹快艇哦这种武器，哎，应该是很好用没有错嘛、嗯。但是。快就快在说飞弹快艇哦，虽然我们刚才讲过，飞马机哦，飞弹快艇哦，在海面上哈、哦，虽然可以跑这么快，没有错。对。但是武器的装备在于人、嗯，那人员哈、哦，譬如说在陆地上开车九十公里哈、哦，甚至一百二十公里，不太会累。对。因为它不会晃动。是。但是船舶比较麻烦哦，那你只要接触到水面，不管是速度多或快，那当然速度快的话、哦、会减低哈、哦、呃船舶晃动的。幅度哦，但是它还是有晃动哦、嗯，所以其实我们刚才讲，如果说飞马型快艇哦，虽然说它可以跑得很快，但是上面的执行的关士兵非常的不好受。
1: 是，
0: 那这样讲就大家都懂，哎、欸，你要快速冲刺啊，比如说像我们去做游艇哦，这个游艇啊，比如说油港艇啊，快速哦拉的一个拖衣伞，哎、欸，很好用啊，跑得很快。问题是人员可能没有办法长时间承受住，说。海浪的颠簸、嗯哦，那这种说法呢？如果说你没有实际哈经历过那种快艇冲刺的过程的听众朋友，你是不会体会的。那我们只能说啦，嗯、就是说，小型的飞弹快艇它如果说盾位哈没有达到四五百吨以上的话，然后你要做这种高速冲刺的话，其实、呃、武器装备受得了，但是人员会受不了。是这个是我们在世界各国在发展飞弹快艇的时候呢，都会考虑到这一点哦。那这个是经过哈实际操作的点证明。那后面呢，我们可以看到说，我们的一些建军级别哈，不管是以前的海鸥哦，其实海鸥的飞弹、嗯，我们以前海军呃飞弹快艇更小哦，更小哦、嗯。那其实呃人员传播的颠波状况，说真的是蛮蛮辛苦的。会更大那。对。然后我们可以看到说哈，我们后面有锦江级哈飞弹快艇，到后面呢，我们可以看到我们光六级哈飞弹快艇到。甚至哈、呃、新进的所谓沱江级飞弹快艇有没有看到一个趋势说哎、欸、其实它的吨位好像都已经超过哈第一个越来越大哈那第二个说哎、嗯欸、其实它们都超过 ，500 吨以上哦那为什么会超过500吨哦因为它有它的设计考量那基本上来讲哈就是说现在的飞弹快艇说已经哈呃舍弃哈过往中快速冲刺的一些呃性能要求，但是它必须要来说哎。欸你能搭载好、哦、越多枚的反舰飞弹越好，譬如说、嗯、陀江级呃飞弹快艇，它就搭载了十六枚哈、哦、雄二元雄三的飞弹哦。说真的，呃，这个活力是蛮可观的。那当然了、啊，它的呃目标跟导演跟收获了，可能是要通过直升机或者是其他的管道来搭配哦。但是不管怎样，一艘飞弹快艇可以搭载哈、哦、呃十六枚反舰飞弹，说这个这个战力不容小觑哦、嗯。那我们可以从哈、哦。哦、呃，我们要回到说哈，二月1号的新闻除一点来当中哦，那其实我们也不要感慨说啊，为什么锦江几会除一种？第一个哈，就是说呃，岁月催人老哈。那其实呃，飞弹快艇哦，并不是人类武器发展史中哈唯一哈被已经淡忘的一个武器，其实。这种小型舰艇哦、喔，被淡忘的还有两型舰艇，那一种是所谓的小型的机炮艇哦、喔。那所谓的小型的机炮艇呢，除了哈、喔呃、在一些哈、喔、呃比如说非洲啦或者說印尼哈、喔、那些河流哈、喔、还可以通航运的国家哦、喔，呃才会用到这种小型的呃机炮快艇之外哦、喔，现在呢呃世界各国呢比较少哈、喔、用这种所谓机炮的快艇。那第二种、喔嗯、被。呃，历史上泰楚的小型舰艇叫鱼雷快艇。那我们过往不管是一次大战、二次大战甚至、呃、到了1960年代都还可以看到，哎、欸，好像世界各国都还有鱼雷快艇的存在、嗯、那你再翻翻哈，譬如说1980年代之后，哎、欸，好像这个鱼雷快艇，哎、欸，好像不在世界各国的建军行列之内了，没有错那基本上，呃，用呃，鱼雷快艇的高速，然后想去哈前去哈发射哈鱼雷的这个想法，基本上已经不实际了。那不实际的话，当然哈，这个鱼雷快艇就被慢慢的汰除哈，在世界各国的海军的舰艇行列之内哦。所以其实我们看到说哈，二月一号这个锦江级飞弹快艇哦，虽然说被除用，但是我们有新一代的哈舰艇来替代，比如说呃陀江级军舰的后续舰哦。所以其实这个是所谓新旧传承哦。当然哈。我们刚刚已经讲过哈，呃，锦江级哈、哦、军舰、哦、它可以搭载43到53三人、哦、那经过的26年、哦、那上面的服役的官士兵哦，虽然说有部分是留任、哦、但是你如果说、哦、用26六来乘以二十的话，那基本上就520位、哦、海军的官士兵弟兄、哦、在上面服役，所以其实大家呢对他是有感情的、哦。那嗯，这种除役典礼中外接然、哦、他们啊、呃、应该说海军的相关单位。都会邀请到过往的一些海军的官兵一同来见证所以其实呃这种典礼呢场合是相当庄严肃穆的。那我们也希望说哈、呃、日后哦能进场的媒体哦，不管是电子媒体或平面媒体都好，呃能够把哈这种庄严肃穆的精神哦呃带给大众。我觉得这个是呃锦江级军舰出役哦带给我们最大的启示。
1: 嗯，是。今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于这个锦江军舰除役这件事情，还有相关的这个发展的历史哦，有了更多的认识跟了解。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。